0: para essa reunião, para aquilo que vai ser tratado, Deus. Ah, Deus, dá-nos discernimento da tua palavra, dá-nos discernimento dos propósitos, Deus, para que a gente possa andar conforme a tua vontade, Deus. Peço a tua ah, bênção para aqueles que já estão presentes, ó oh, Deus, que o coração esteja aberto para receber a tua palavra também, Deus, e aqueles que ainda estão para entrar, ó oh, Deus, que possam conseguir para honra, louvor e glória no teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.
1: Amém. Amém. Muito bom. É... O Godoy está dizendo que não veio o link. Acho que ele não viu a respeito desse link aqui. Dá uma, uma verificada para ele, o Godoy e a Márcia. Estão querendo entrar aí? Eu já mandei para ele. É, posso... Alguém pudesse ver?
2: Mandei para eles e mandei para a pastora Taíte também.
1: Tá, ok. É... Vamos lá, primeiro nós estamos aí a véspera de começarmos aí a oração do Pai Nosso na minha casa, e é interessante porque esse projeto está vindo num momento bem delicado do Brasil, de São Paulo e até do mundo, porque... A única coisa que se fala, as únicas notícias que se ouvem, a preocupação de todos nós e de todos os brasileiros é em relação à, ao Covid, aos índices, aos fechamentos, aos isolamentos. É, nós estamos, na verdade, vivendo um verdadeiro bombardeio de informações muito negativas, destrutivas. Não estou dizendo que não são reais, são reais, podem ter números a mais, números a menos, mas é, são situações que estamos vivendo na atualidade que têm preocupado não só as autoridades é, civis, mas a nós pastores também. É, e nós temos tomado muito cuidado, não é só... A questão da contaminação do vírus, né? Temos aí na nossa sede é, todo o cuidado é, da higienização das cadeiras, do espaço físico, é, dos microfones, os cuidados de distanciamento. Este é um dos cuidados é uma das preocupações, mas eu particularmente, eu, eu tenho me preocupado não é apenas com esta questão, mas é a questão da paralisação, as pessoas estão parando, né? o país está parando, essa paralisação, ela inclusive está alcançando muitos corações, é, de pessoas muito boas, pessoas que estão se deixando levar pelo medo, pela insegurança, estão ficando paralisadas. E, e a única coisa que vem na mente é de manhã, de tarde, de noite, é coronavírus, a, a, o dólar subindo, a bolsa caindo, é, é, tantas informações de mortes. Hoje passou na televisão quatro hospitais grandes de São Paulo, o Einstein, Oswaldo Cruz, Beneficência Portuguesa, é, esqueci o nome do outro hospital, o Einstein, é, eles estão com total, totalmente lotados, não tem mais lugar nesse hospital, nesses quatro principais hospitais de São Paulo. Então, tudo isso vai gerando, em quem está ouvindo essa informação, uma grande tremenda insegurança. E eu vejo que isso tem amedrontado o povo de Deus, e, e esse amedrontamento, essa insegurança, tem levado a uma paralisação daquilo que nós chamamos a missão que Jesus nos deixou, que é sermos igreja e, acima de tudo, é, cumprirmos a grande comissão. E nós estamos em volta apenas desse tema. E nós precisamos enxergar que enquanto nós cuidamos do isolamento, enquanto é, nos precavemos a respeito dessa doença, nós não podemos ficar parados e a nossa mente somente ser alimentada é, com esse vírus e as suas, os seus desdobramentos. É, e aí Deus me incomodou, esse projeto já estava no meu coração desde o ano passado, e Deus me impulsionou a aplicá-lo né? é, este ano, e é exatamente no meio desse fogareiro, desse bombardeio, é que está entrando esse projeto, para quê? Para que nós possamos oxigenar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, nós não deixarmos essa preocupação de lado, não, do coronavírus, mas nós não ficarmos apenas focados, pensando, ouvindo e falando sobre coronavírus. Isso eu falo como família e como igreja. É, existem igrejas que até hoje, eu sou de hoje, até hoje estão fechadas, já vai completar um ano que elas estão completamente fechadas e houve uma tentativa de abrir e quase ninguém foi. Aí eles fecharam de novo. Por quê? Porque o povo só pensa no coronavírus, só fala no coronavírus, as vacinas e tudo mais, e o povo está acometido de uma outra doença muito forte espiritual, que é o medo. Então, Deus colocou no meu coração esse projeto que eu compartilhei com vocês já alguma semana no Tabel, eu venho falando sobre isso, e eu quis aqui hoje é, trazer ah, para vocês especificamente aqui, que eu honro tanto, né, vocês como liderança de excelência, de tanta a, abrangência em termos de números, de pessoas, a sua dedicação. Eu quis ter um, um bate-papo com você especial para tirar algumas dúvidas de vocês e reafirmar o quanto eu estou, assim, muito animado com esse projeto, que vai nos tirar de uma paralisia espiritual e nos motivar. Enquanto nós estamos nos precavendo dessa doença, desse vírus, nós estamos andando e marchando e não ficaremos paralisados nós marcharemos para cumprir a grande comissão que Jesus nos deixou e, e termos na nossa mente um lugar especial que, de Deus na nossa vida. Né? Não ocuparmos a nossa mente só com esse tema, que é o que tem é, permeado é, na atualidade. Então, eu queria aqui, primeiramente... Reafirmar, né? A semana que vem, só para você ter uma, uma ideia de tempo, domingo é dia de ceia, né? Vai ser assim demais essa ceia. As mulheres vão comemorar dia 14 de março, Dia Internacional das Mulheres, né? Vai ser dia 14, que vai ser demais também. Mas é, dia 7, que é domingo, nós vamos ali ter um tempo de oração. Para começar agora a parte prática da oração do Pai Nosso na minha casa. E eu fiquei muito feliz porque a Belzinha, ela é muito proativa, né? A Belzinha, ela colocou, ela achou um cartaz lindo, infantil. Né, com a oração do Pai Nosso, e ela fixou lá no, no vidro da, da livraria, mas que coisa linda! Né, Para que quando nós é, formos entrar no templo, nós já podemos já, é, estar mergulhados nesse tema que vai é, ser trabalhado por dois meses na nossa igreja, onde eu creio que além de tirar o, o povo da passividade, do medo, da insegurança, nós vamos ganhar muito Vidas para Jesus, dezenas e dezenas de vidas para Jesus, uma grande colheita para Jesus, eu tenho certeza absoluta, né? Então, terça-feira que vem, no Tadel, nós vamos orar domingo na ceia, para dar ali o pontapé inicial. Agora sim, já na prática, nós vamos, opa, é, nós vamos na terça-feira, então dia nove, ter o primeiro. Né, o primeiro momento da lição. Nós vamos, então, chamar, é o tempo de você chamar, todos os que querem participar desse mover, para estar no Tadel e nós vamos passar a primeira lição. Pai nosso que estás nos céus. Ponto. Nós vamos estudar, eu vou fazer, junto com o pastor Alex, um pequeno resumo, eu vou mandar para vocês esse resumo para que todos possam acompanhar nas suas casas, é, nas células, é, nas suas casas, ou acompanhar como é que nós vamos ministrar a oração do Pai Nosso essa primeira lição. Qual é o objetivo? Quais são os objetivos? Como fazer uma dinâmica? E aí nós vamos fazer um laboratório terça-feira para que todos possam ter em mãos possam ver como é que faz, porque até lá, e aí começa hoje, eu vou dar já a voz de comando, que todos já podem formar os seus pequenos grupos, eu estou chamando de pequenos grupos para não confundir com a célula. E aí, vou formando seus pequenos grupos e a partir de terça-feira, é, todos já podem, já treinados, tiradas as dúvidas, eles já podem fazer seus pequenos grupos e começar a oração do Pai Nosso na minha casa. Então, em termos de tempo, é isso que vai acontecer. Daqui dois meses, né, a partir do dia 7, daqui dois meses, nós vamos fazer um grande encerramento, e nós vamos planejar uma festa muito grande online, uma festa no curso de celebração, respeitando as restrições todas. Então, como os convertidos, com aqueles que aceitaram Jesus, ou aqui em São Paulo ou no Brasil porque como é online pode ser no Brasil a nível nacional ou os pequenos grupos então vamos imaginar que até para eu vou aqui reprisar rapidamente para que você que tem uma dúvida você possa perguntar porque eu quero te ajudar para que você entenda perfeitamente o projeto ele é muito muito simples ele lembra demais casas de paz Pra você tem em mente qual é o projeto. Então, vamos pegar uma célula que tem cinco casais, dez pessoas, não mais que isso. Então, o líder vai chamar todas as dez pessoas para participar do tadel hoje e terça-feira que vem. Aqueles que desejam formar pequenos grupos. Aí eles vão aprender a primeira lição, eles vão ser desafiados a chamar amigos, parentes, vizinhos, conhecidos que sejam católicos, espíritas, crentes afastados, é, pessoas que não estão congregando. É, eles vão chamar essas pessoas para participar é, de uma campanha. O termo que nós usamos é este, uma campanha de oito semanas com a oração do Pai Nosso é algo que não agride o católico, não agride o espírita e não agride o crente afastado. Então, a ideia é que eles se sintam tocados pelo Espírito Santo de Deus para é, ingressar num pequeno grupo. Então, vamos pegar aqui na minha célula, que acontece de quarta-feira, é, eu e a Sandra, nós somos em cinco casais, exatamente isto. Eu e a Sandra, nós vamos fazer um pequeno grupo. Eu e ela vamos fazer um pequeno grupo, ela vai chamar os amigos dela, eu vou chamar os meus amigos e, e nós vamos é, trazê-los para é, participar ou pelo Zoom ou mesmo pelo WhatsApp, né, pela câmera, trazê-los para fazer e participar do nosso pequeno grupo. Eu vou trabalhar a partir de amanhã, eu vou trabalhar a semana toda convidando essas pessoas, eu vou pedir que o pastor Alex faça alguns modelos é, de arte, é, para que a gente possa disparar para os nossos amigos, convidando, mudando embaixo apenas, é, o, mudando apenas o dia e o horário, e a pessoa manda, você manda o link do dia. É, então, é, é, eu e a Sandra vamos chamar quatro famílias, por exemplo, que não tem nada a ver com a minha célula. Essas quatro famílias eu posso marcar, eu vou desarticular a minha célula de quarta por oito semanas e eu, vou, eu posso puxar o meu pequeno grupo para quarta-feira no horário da célula. É, esse pequeno grupo não tem nada a ver com a célula. E eu vou começar a ação do Pai Nosso com essas pessoas que eu chamei que são do meu ciclo de amizade. Se na minha célula dos Cinco casais, eu e a Sandra, vamos conseguir fazer a oração do Pai Nosso. Tem dois casais que não vão conseguir fazer, não tem liderança, não sabem manusear a Bíblia, estão inseguros, não tem problema. Eles não podem ficar sem a célula. Eles vão entrar em um pequeno grupo. E aí eu preciso muito do líder de área, líder de distrito e de setor e até de célula para é, é, vigiar isto, né? porque tem muita gente que pode se aproveitar e falar senhora assim, não sei liderar, não sei nada, então nessas oito semanas eu vou desaparecer da célula e eu volto só quando acabar a oração do Pai Nosso. A ideia é tornar a oração do Pai Nosso também um, um veículo de ensino e de consolidação de quem já está na célula, despertamento de quem está na célula. Então, voltando, é, se tem dois casais que não conseguem fazer, você assim, olha, eu, eu bem que gostaria, mas eu não tenho liderança, não tenho preparo, eu posso, por acaso, ficar no seu grupo, ou no grupo de alguém, num pequeno grupo? Pode, não só pode, como deve. E se ele tem convidados, ele vai convidar para um pequeno grupo que ele vai escolher aonde ele vai participar nessas oito semanas. Então, veja, de uma célula, que temos cinco casais, podem sair três pequenos grupos e os outros dois vão se agrupar nesses três pequenos grupos. E aí, nós vamos... Caminhar por oito semanas acompanhando com relatórios. Eu vou precisar de você, nós vamos elaborar esses relatórios para que cada pequeno grupo preencha quantas pessoas têm no seu pequeno grupo, qual horário que eles vão reunir, qual dia que eles vão reunir, para que nós possamos ter um acompanhamento e interceder por eles. Amém. Ok? Perguntas agora para você. Quem tem perguntas aí, que, ou alguma dúvida, pô, agora é a hora. Aí você pode abrir o microfone, meu filho amado.
2: Eu vou deixar liberado agora, pessoal, para você ativar o seu próprio microfone, tá? Fique à vontade.
1: Uau! Até o Pastor Milton entrou aí, vamos lá. Não tem dúvida. Pode falar. Então vamos lá, Godoy. É, hoje o Tadeu é para todos. Né? A, a, a partir da semana que vem, é para quem é vai fazer, liderar um grupo, né? Isso. A partir de terça que vem, o treinamento é para quem vai coordenar um pequeno grupo. Vamos dar, okay. usar o nome pequeno grupo. Ok. Beleza. Então, os membros os membros da célula que vão entrar hoje, a ideia é que eles não vão fazer é, o pequeno grupo, eles não vão liderar, a ideia é que eles não participem, porque eles vão é, ser ensinados pelo líder do pequeno grupo. Perfeito.
0: Eu posso fazer uma pergunta? apóstolo?
1: Ódio, meu filho.
0: É, então, peraí, estou ajeitando meu microfone. É, é, hoje eu convidei toda, todo o pessoal da célula para estar aqui hoje, né? E é, alguns ainda estão tentando, né? E eu estou tentando convencê-los também a formar um pequeno grupo. E aí para a semana que vem, como é que eu faço? Aí eu, eu eu vou ensinar eles ou ou eu espero eles eles definirem
1: se vão liderar. Isso. Eu, eu penso que você poderia dar um prazo para eles até segunda-feira que vem para eles orarem, pensarem se eles vão. São duas coisas. Eles vão liderar um pequeno grupo. A, a missão é todos. É, a ideia é que todos façam a missão. Qual é, que é a missão? É fazer uma relação de quatro, cinco pessoas ou famílias que você quer é, trazer para o pequeno grupo. Da independente se você vai Só liderar bem. ou não. Eu não quero.
2: Entendi.
0: Então, okay. até segunda, eles definem, se definirem, continuam participando. Se não definirem... Aí, se eles
1: falam, olha, é de cinco, três, fala assim, olha, pastor Milton, eu vou querer, sim, liderar um pequeno grupo. Aí, então, você fala, então, você vai entrar no link a semana, amanhã, no Tadeu, para você aprender. E aí, você vai desafiar, não só esses três que vão convidar seus amigos, mas convidar os outros dois que não querem, para que eles possam é, chamar os seus amigos e eles vão migrar para os pequenos grupos que vão nascer em Campinas.
0: Ok. Perfeito. E, e quando... É, eu acho que eu não tinha entendido antes, agora eu estou entendendo. É, então, tudo bem. Aí virão as pessoas que vão... Vamos dizer que eu tenha três pequenos grupos. É, e essas pessoas vão estar fazendo o treinamento é, semanalmente. É, a aplicação disso, vai ter que esperar terminar todo o treinamento para começar o pequeno grupo? Ou já é imediato na, na semana seguinte do treinamento ele já começa?
1: É, essa semana, hoje eu vou dar o start para que essa semana ele já comece a chamar quatro, cinco pessoas ou famílias e ele já comece. Quem já tem a definição que vai ser líder do pequeno grupo, ele já começa a estabelecer o dia e horário para passar para o seu pastor, para a sua liderança, o dia e o horário. E aí, quando começar a primeira semana, o primeiro ensino, em seguida, vamos supor que ele vai fazer na sexta-feira, às 19 horas. Na, terminou a primeira lição, que é terça que vem, na sexta-feira ele já faz a primeira lição. Ah, aí, no outro tadeu, ele aprende a segunda lição. Ele aplica a segunda lição. Nós vamos por semana. Tá. Ah, é. Tá,
0: entendi. pausadamente entendi e que antes a gente ia falar ser... oh, a
1: célula vai ficar parada
0: durante essa semana tá, tá, treinamento eu achei que ia ficar parada até o final
1: do treinamento
0: mas beleza agora está é. claro não não
1: vai treinando e fazendo treinando e fazendo porque aí nós vamos parar a célula só por oito semanas maravilha na verdade a célula não vai parar ela vai ter uma dinâmica diferente
0: sim 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 porque quem quem não vai estar tá fazendo vai estar tá participando né Claudio, você tá bonito,
2: hein? Obrigado, cara. Eu sempre fui bonito, viu? É. Deus Nossa, foi maravilhoso são... comigo. Pastor. <risos> pastor Ai, tem... tua...
0: Você tua... Puxou, puxou o pastor Alex por isso. Meu
1: Não
2: pai. Eu Pô. sou o tio, eu sou mais velho.
1: Mas Deus ele é faz umas. Alguma pergunta uma... mais aí, pessoal, antes de ficar falando da beleza toda um do outro? Eu, eu, beleza, posso é. eu posso, eu posso. Fala da beleza. Posso fazer? Saide. Haverá supervisão dos líderes de do distrito ou vai ser acompanhado somente pelos relatórios? A ideia é que se acompanhe apenas pelos relatórios que vão para o líder de área e distrito. Aí eu vou ter um outro tipo de reunião com vocês para estar avaliando por semana. Ótimo. Ok? Pode. E uma dúvida também, Apóstolo. Posso falar? Pode falar. É, se, por exemplo, se na célula está vindo um visitante, tipo, um visitante que começou a frequentar agora, tipo, sei lá, faz duas semanas... Né, como existe o caso de uma visitante que veio a primeira vez nesse último sábado, ou pessoas assim, que estão assim, muito bem mais para lá do que para cá, a pessoa não está firme, a pessoa, assim, tá, a tá pessoa não está lutando para a pessoa não afundar. O senhor acha que é válido, de repente, o líder fazer um Pai Nosso com essas pessoas, ao invés de alocá-las junto com outras? Sim, com certeza. As pessoas que não estão muito firmes na fé, ou que estão chegando agora, é, elas, elas devem é, ter uma atenção especial e, e fazer um Pai Nosso com elas, mas também agregando outras pessoas, não fazer exclusivo com elas, mas elas trazerem pessoas também e aumentar o grupo para quatro, cinco... É, não estou esperando um grupo tão grande. São pequenos grupos, então, de uma célula. Nós vamos ter pequenos grupos de quatro, cinco, três, seis. Não muito mais que isso. Posso. Mas, tá? mas tem a ideia é, é, é o esse povo.
2: Posso. O pessoal nas 60 pessoas, já, né? né? Nas 60 pessoas na sala de espera para entrar já são oito e oito. Uhum. Aí, não queria saber tá. se eu posso liberar. O pessoal está pilhado. É.
1: Então, tá bom. Eu vou, ah, eu vou abrir aqui no Tadel ah, daqui a pouquinho para outras perguntas, porque aí os líderes também vão ter muito mais perguntas e até eu vou abrir para vocês me ajudarem a responder, tá bom? É, mas olha, eu estou assim, só para encerrar, muito, muito animado, com muita expectativa pelo novo de Deus, a gente parar de pensar no coronavírus, coronavírus, né? é morte, doença, e começarmos a pensar na vida de Jesus e, e alcançar muitos corações para Jesus, alcançar muitas vidas para Jesus, e, e a gente começar a trazer novidade de vida, né? É, é tão bom a gente ver, a, a gente vai perceber que depois de oito semanas, enquanto as notícias estão acontecendo, nós estamos, assim, é, cumprindo a grande comissão que Jesus deixou, e com muitas vidas que, neste tempo difícil, vão se achegar a Jesus. Amém? E eu conto com vocês aí, porque vocês são meu time principal, tá bom? É, aqui, parabenizando, hoje o Toninha e são os mais novos vovós da Metodista Renovada né? Oh, aleluia! Agora pode parar de pintar o cabelo e deixar ficar tudo branquinho. Não, não vai, não? Jesus poderoso! Tem que deixar ficar branquinho. Agora vocês são vovós, meu Deus! Que legal! Deus abençoe vocês, forma Olha aí, o pastor Alex deu um tosse em vocês, tá vendo? Você pensa que é só o TikTok? É... É, minha filha, aqui ao vivo a cores, né? Não precisa nem se maquiar. Mas tá bom.
2: mais de 100 pessoas já na sala de espera. Uau, uau,
1: uau. Então vamos lá. Então parabéns, viu, minha filha Marinês, meu filho Toninho. Deus abençoe vocês de forma muito, muito especial, tá bom? Vamos aqui orar. Senhor, nós te damos graças. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Senhor da vida e não da morte, obrigado porque o senhor é Deus da esperança e não da desesperança e eu quero clamar aqui o país uma liderança a melhor liderança dessa cidade está aqui aqui nesse painel, ah, Senhor, nessa tela, lideranças de distrito, de área, eu quero te louvar, ó oh, Pai amado, pelos pastores que aqui estão, Pai, obrigado pela unção, pela graça que o Senhor tem derramado sobre eles, e eu peço, ó oh, Pai, que nesta campanha tu venhas usá-los de uma forma especial e sobrenatural cada um de nós envolvidos, compromissados em ganhar pessoas para o Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro a tua bênção sobre cada pastor, cada líder e sobre o Tadel que vamos começar, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Muito bom. Pode liberar? Pode abrir toda essa sala de espera aí, então, que vai entrar a galera mais linda do Brasil agora, hein? Pastor Felipe, o Davi tá bombando ainda? Mas desse jeito ele vai virar um touro.
3: Pois é, apóstolo, a gente tem falado isso. No momento é um bezerro, mas a gente já tá pensando... No... <risos> é, é o próximo estágio, já, já... <risos> Termina. Puxa, mas que beijo,
1: que notícia boa, glória a Deus, estou muito feliz, glória viu? Deus.
3: Obrigado, pastor Que legal.
1: Que bom, logo, logo é a Nete, logo, logo é a Adri, logo, logo é a Sandra, não, passando a não, né? logo, logo, tá a turminha toda chegando aí, né? Então, e vamos lá, né, o pastor Walter aí, o Aldeir também está aí, que legal a Cândida, lá de Osasco, Deus abençoe, a Beth Maia, Pastor Marcos, olha a turma chegando, Alexandre está na varanda dessa, dessa suíte Master aí, Deus abençoe, a Sandra, que bom que você está chegando, tem uma galera, deixa eu ver se eu consigo ver quase todo mundo aqui agora, meu Deus, é páginas a dessa. Dentro do possível, né? Deixa eu falar aqui de novo aqui, como eu falei semana passada, é igual a Fabiana, tá aí dirigindo a sua Ferrari e, e participando do Tadel, né? Então, dentro do possível, é, a deixa aberta a sua câmera, né? Uma oportunidade linda que nós temos de é, nos ver, nos conhecer. Aí, isso, olha que legal. Tem um pessoal muito obediente, né? Que legal. Se você não está tão preparado, dá uma preparadinha rápida aí, passa a mão no cabelo, dá uma arrumada na roupa e, e ninguém vai se importar com isso, não, viu? É, e, e o importante é que você esteja aí ao vivo e a cores, né? Tem uma galera ainda aí para entrar, olha aí o pessoal todo já aparecendo, o Hélio aí também com esse bigodão, né? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, pastor Geraldo chegando. Olha só a Duda, a Fernanda, né? Dentro do possível, João Alves, dentro do pastor Davi Maia, o pessoal de Jaú chegando, Taboão da Serra chegando, pastor Eliseu, meu filho amado. Chegando aí com o pessoal de Taboão, Jaú chegando em peso aí com essa galera linda, né? Pastor Geraldo também. É, o pessoal aqui da sede em peso, glória a Deus pela sua vida, a doutora Bárbara aí, que já está agitando o Dia Internacional da Mulher aqui na sede, dia 14 de março. Vai ter uma grande celebração, dia 14, né? A Sueli que está conosco, o João Alves, a Vera, que bom que você está aí. Você que está só com a foto, eu vou pedir assim, de preferência, né? Que nem a pastora Carol, está só com a foto aí, a Jaque. Né, a Jaque, o nosso querido Bira, é, você, a Sandra Paixão, né, a pastora Fátima, dentro do possível, é, coloque aí a sua imagem para nós estarmos te visualizando. Uma oportunidade linda, o Marcos aí, o Celso. Que legal, que bênção. Né? São oito horas passadas já, estamos felizes aqui com vocês. É uma alegria, uma honra muito grande. A baiana já chegou do lado da Taíde aí. Agora, agora a coisa vai, hein? Jesus poderoso, né? E olha o sorriso dele. Estava tão triste aí, sozinho, cabisbaixo. Agora, olha o sorriso. Olha! Meu Deus do céu! Nada que uma baiana não resolva, né? Jesus poderoso. E... Estamos tão felizes aqui, olha o Davi ali, gente, com a Jéssica, não tem que parar tudo, põe, põe em evidência e dá um close, dá um close desse menino aí, Jesus Poderoso, pastor Alex, só você sabe fazer isso, aí, olha com o olhão aberto, meu Deus, que lindo, ela tá querendo mais, mas não pode não, filho, cenas proibidas para esse horário, é. Jesus Poderoso, é, que legal, parabéns, viu? Parabéns, nós amamos muito vocês. E o pastor Felipe, Jéssica, que alegria, olha, de ver esse menino bem, né? Louvado seja Deus, viu? Muita gente orando, é isso aí, né? Parabenizando aqui, mais uma vez, a pastora Maria e todo o pessoal do teatro porque domingo a peça né, foi demais, que peça tremenda, até mesmo o pessoal que assistiu online, viu, pastora Maria, pastor Cláudio, é, vibrou, recebi muitas mensagens do WhatsApp é, dizendo da bênção que foi mesmo, né, mesmo online, né? então parabéns. Parabéns pela pela peça, pela criatividade, pela inspiração. Meu Deus, foi demais, viu? Parabéns para você e toda essa galera do teatro aí, aqueles meninos que trabalharam muito nos bastidores que não aparecem, né? Que Deus abençoe você e toda essa turma aí em pessoal, nome de 10, todo o pessoal assim que
2: participa, teve gente que estava fora de São Paulo, dos meninos que ficaram
1: no audiovisual fora de São Paulo para está ajudando na peça, participando, pessoal, muito, muito, muito bacana. Que legal. De carona de muito bom, fico feliz. Foi... Foi uma bênção. Parabéns, viu? Parabéns, porque é, tem muitos talentos na igreja, mas tem que ter uma coordenação, né? E parabéns pela sua coordenação, pela sua liderança, em nome de Jesus. Nós vamos começar o nosso Tadel hoje, terça-feira, e hoje o Tadel vai ser literalmente um treinamento. Nós não vamos entrar aqui na questão da primeira aula, porque será semana que vem. Estou fazendo com muita calma para que nós é, não não erramos jamais, não haja nenhuma falha, então eu estou com muita calma é, e eu quero aqui né, hoje dar umas orientações, uns treinamentos uh, antes da primeira aula, que será semana que vem. Então você, pastor que está conosco, é, da Metodista Renovada, de outras denominações que estão acompanhando conosco também, a nossa liderança nacional, que Deus abençoe você, e não importa que você não seja um líder, o importante é que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para ganhar pessoas para Jesus, ganhar os seus amigos, os seus familiares para Jesus. Então, eu estou muito feliz que você está conosco nesse Tadel, que é um Tadel especial, né? Para este grande mover, essa grande campanha, que começa agora, na semana que vem, né, na primeira semana, na verdade, segunda semana do mês de março. Amém? Eu vou pedir aqui para que o pastor Felipe, o nosso papai mais novinho da renovada, faça uma oração para começar, tá bom? É, vamos lá, meu filho, com esse cabelão aí. Jesus tem que cortar igual o Pedrinho,
3: hein? Foi, chegou aí agora? Me ouvindo, eu posso? Chegou.
1: Então, vamos se ouvir.
3: eventualmente o Davi participar aqui, saibam que é uma oração em línguas, viu? São línguas estranhas, ele está intercedendo por vocês através do choro, tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer e reconhecer que o Senhor é bom, reconhecer que o Senhor tem sido presente nas nossas vidas, nas nossas famílias e na nossa igreja, Pai. Obrigado pela Igreja Metodista Renovada, obrigado pela casa onde o Senhor nos plantou, obrigado por tudo aquilo que temos vivido aqui e nós profetizamos, Senhor, hoje sobre este tadel um tempo de bênção, um tempo de fluir do Teu Espírito Santo, que o Senhor nos direcione, nós temos fé, nós cremos no nosso coração. E o Senhor está nos preparando para uma grande colheita de vidas. E por isso nós declaramos
1: Aleluia.
3: a direção do Teu Espírito Santo sobre nós hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Olha aí, ele falou que é. Então tá selado aí, né? Amém. Amém. Então tá bom vamos lá liderança mais abençoada do Brasil da Metodista Renovada a minha alegria estar com você hoje nesse Tadel. É, eu quero aqui fazer eu estou é, fazendo de forma bem bem lenta né eu, eu sou muito pilhado quem me conhece é, sabe que andar comigo eu ando bastante pilhado eu gosto de coisas é, numa velocidade muito grande né? e eu estou com muita cautela porque é, nós vamos aprendendo com alguns grandes ministérios, algumas estratégias. E uma das grandes estratégias do sucesso não é ter muita pressa naquilo que nós nos propomos a fazer. É, eu aprendi muito com o pastor Eibe e continuo aprendendo até hoje. É, eu aprendi muito com ele na primeira vez que eu fui em Santarém, é praticamente inesquecível aquela experiência, porque lá em Santarém, eu estive no mês de julho, não me recordo o ano agora, é, a convite do pastor Eibe a ter uma grande conferência no estádio, e eu estive lá. E, e ele passou uma semana inteira comigo andando, é, ele foi, a humildade dele era tão grande, ele já tinha mais de 11 mil membros. Ele me colocou no seu carro, e ele andou comigo, foi me buscar no aeroporto, me levou para um hotel que eu tinha reservado, um hotel muito simples, que foi o um hotel que nós ficamos anos ali. E, e foi interessante porque... É, Ali eu andei com ele uma semana, e nessa semana que eu andei, ele ia me buscar cedo, e nós passávamos o dia e ele explicando, me ensinando as coisas, e à noite ele ia me buscar no hotel, no fim da tarde para a noite, para ir para o estádio, onde haveria uma grande conferência de uma semana inteira. E eu humildemente eu disse para ele, olha, mas você está fazendo uma conferência muito grande no estádio, e já fazia muitos anos que eu não via um mover tão grande desse, é, deixa que eu pego um táxi e, e eu vou lá para a conferência, eu me passa o endereço que eu vou lá, você deve ter milhões de coisas para resolver, então fica tranquilo que eu vou de táxi. E ele disse para mim, não, não, eu venho buscar o senhor aqui no hotel, e eu insisti com ele e ele disse que não. E quando foi por volta de sete e meia da noite, ele apareceu no hotel no horário combinado e me levou para a conferência. Eu não conhecia o estádio lá de Santarém. E lá, quando eu fui chegando, eu vi muitas músicas, movimentação, carrinhos de pipoca, cachorro-quente, sorvete, barraca de churrasco. Eu vi uma movimentação gigantesca. Eu pensei que fosse qualquer coisa, menos a conferência dele. Aí fomos chegando aquela multidão, mas eram multidões, com ônibus e muitos carros estacionados em cima da calçada, na rua, não havia mais lugar, e eu, eu nem imaginava que fosse aquilo ali, o um movimento do Abe. E aí, ele, quando ele virou para a rua do estádio, aí que eu fui entender imediatamente as pessoas, os obreiros dele, os pastores dele, já identificaram o carro dele, viram que era o Abe, e o Abe, então, foi entrando né, por um portão especial, e havia muita gente aglomerada. Né? O coronavírus não estava ainda é, como está hoje, então as pessoas estavam todas aglomeradas, e eram milhares de pessoas. Para você ter uma base naquele estádio, cabe 25 mil pessoas assentadas. E quando nós entramos dentro do estádio, ele parou o carro e disse, Ei, B, pelo amor de Deus, olha, vai resolver o que você tem que resolver, que eu me viro nesse estádio, depois eu pego um táxi e volto para o hotel. Ele falou, não, pastor, imagina, você é meu convidado, você vai sentar na cadeira de honra lá no... Lá no, no no, no tapete do gramado, é, nas, na cadeira preferencial dos pastores, e quando acabar, não vai embora, não. Eu vou te levar para jantar. Eu falei, rapaz, você deve ter um milhão de coisas para organizar agora na, na abertura, um milhão de coisas depois que acabar esse, essa noite, então deixa que eu vou embora para o hotel. Ele falou, não, eu vou te levar para jantar eu sentei, me levou até a cadeira, e ele andando tranquilamente, o portão do estádio principal foi fechado, porque já tinha dado lotação máxima, 25 mil pessoas, e as pessoas começavam a pular aquele muro alto, tentando participar daquela conferência. É, e eu fiquei olhando aquilo ali e eu via uma, uma movimentação muito grande que exigia uma organização muito grande. Eu pensei, meu Deus, ele tinha um único celular, aquele celular ainda tijolão do lado aqui. E, e eu pensei, o celular dele vai tocar direto, não tocou uma vez ele foi, entrou no estádio, não tocou o celular, me deixou na cadeira, se dirigiu para a liderança dele, foi lá fazer a abertura da conferência, é, numa tranquilidade, eu pensei comigo, bom, se não deu nenhum problema antes, com certeza vai dar algum moró depois. Porque, às vezes, um evento com muito menos... 50 pessoas, 70 pessoas sempre tem algum problema, eu falei ah, agora eu quero ver e aí o Eib acabou aquele evento, nós tivemos 800 pessoas entregando a vida para Jesus, uma mega apresentação de banda, de teatro coreografia, de fogos uma coisa assim cinematográfica, eles são muito bons nisso lá e eu pensei, meu Deus, que trabalho deu para organizar tudo isso aqui, é, pessoas marchando, é, é, era uma coisa muito linda, e, e, e quando acabou tudo, aquela colheita enorme de 800 pessoas, eu pensei, meu Deus, o Ebe vai ter um trabalhão agora, porque para desmontar tudo isso aqui, para organizar isso aqui agora, vai ser um trabalhão, ele nem vai dar atenção para mim, e, e, e qual foi a minha surpresa? Que quando acabou tudo, ele foi lá me procurar e falou, Joel, entra no meu carro que nós vamos jantar. Eu falei, rapaz, olha, eu vou de táxi porque você deve ter mil situações para resolver, mil problemas para resolver, e eu vou embora para o hotel, como qualquer lanchinho lá e vou dormir. Ele não, nós vamos jantar. E aí, mais alguns pastores eles foram com os carros deles e nós fomos na frente, e eu me lembro até hoje, nós fomos comer aquele, aquele galeto bem pequenininho, né? ele me levou lá para comer um galeto maravilhoso, né? quem foi comigo lá para Santarém sabe o que, que é, o que você até risada que já foi lá também, o Milton também, Felipe também, uma galera aí, né? nós fomos lá comer o galeto, eu pensei, bom, se não deu problema antes, se não deu problema depois, depois, na hora, vai dar problema depois. O telefone dele não vai parar de tocar, porque é muita coisa para é, desmontar ali, entregar o estado de ordem. O telefone dele não tocou uma vez. Ele comeu o galeto, brincou, conversou, e, e, sempre alegre, eu pensei, meu Deus do céu! não é possível que não vai dar nada de errado nessa campanha que esse homem elaborou com mais de 25 mil pessoas. Aí, quando ele me pegou para levar embora para o hotel, estava só eu e ele, eu falei, rapaz, que colheita, 800 pessoas, você deve estar vibrando. Ele falou, não, apóstolo, não estou, estou vibrando, sim, pelas vidas, mas eu esperava muito mais. Nós temos 1.100 células, então, 800 vidas não vai dar nenhuma uma alma para cada célula. Nós tínhamos que ter uma colheita de mais de 1.500 pessoas. Olha o coração dele, sempre ardente por mais vidas. E aí eu disse para ele: Olha, ele, eu estava aqui te observando, vou abrir meu coração. Você desligou o seu celular? Porque não é possível. Não é possível. Seu celular não tocou nem antes, nem durante, nem depois. Você desligou seu celular para ninguém te incomodar? Eu falou, não, tá ligado. Ele mostrou tá ligado. Então por que é que não tocou? Por que que deu tudo certinho? E ele disse então tem um segredo. O segredo é a organização naquilo que a gente se propõe a fazer para Jesus. Nós, eu treinei a minha equipe lá embaixo na igreja eu treinei, eu estabeleci lideranças em cada posto, eu, eu organizei um cronograma de tudo que ia acontecer, pensamos em cada detalhe dessa campanha, como é que nós faríamos, inclusive, não só no operacional, mas nas vidas que se converteriam, como é que nós faríamos depois? Então, foi tudo muito bem pensado, planejado e... Toda a liderança que quis participar, é, eles sabiam com claridade é, o posto de cada um. Para não bastar isto, eu vim aqui sábado passado, no mesmo horário do evento, e eu trouxe toda a minha liderança. E nós fizemos um ensaio, desde quando fosse abertura, cada um no seu posto as suas preocupações responsabilidades e, e nós fizemos um ensaio só com a liderança, cada um no seu posto cronometrando o tempo de todas as coisas e prevendo algumas eventualidades então por isso que Tivemos o um treinamento teórico, tivemos o um treinamento prático. Então, nós estávamos muito afiados em oração, a equipe de intercessão orando. E, então, tudo estava preparado para ser algo excelente, como foi excelente nessa noite. Aí eu aprendi o segredo. O segredo é a calma, o preparo e a organização. Por isso que nessa campanha, que eu tenho certeza que vai é, redundar em muitas almas para Jesus, eu, eu estou com muita calma treinando você para que você saiba a, o que fazer, como fazer, aonde fazer e com quem fazer. Para que não haja nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade, e que você possa mobilizar o máximo possível de pessoas para é, ter uma comunhão, uma consolidação e principalmente ter um encontro com Jesus. Então eu queria aqui abrir hoje, né, para você que está entrando aí desde a semana passada, né? Eu estou vendo que existem pessoas que estão entrando hoje aqui pela primeira vez, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos com muita gente, né, Pastor Alex?
2: Apóstolo, 254, pessoas, 254 janelas, sem contar quem está em casal.
1: Ok, sem contar, sem contar o Leandro e a Vânia, que dão três. Exatamente. Meu Deus do céu, olha só, que benção, né? Que bênção. É, olha só, isso mostra para mim o desejo do seu coração, que é servir ao Senhor. Né? Vamos pensar que cada um de nós cada tela reação três cada tela nós temos um, um grande potencial é, você é um grande potencial você vai ser um grande instrumento de Deus muito mais do que você já foi. Então, eu vou repetir algumas coisas que eu já falei com o pessoal de área e distrito, e eu vou é, ser bem objetivo, e qualquer dúvida que você tiver, você anota, por gentileza, que eu, juntamente com os pastores de área, livros e distrito, nós vamos estar tentando responder para você, tá bom? Bom, primeiramente, essa, essa, essa é uma campanha, presta atenção, guarde esse nome campanha. É uma campanha de oito semanas... É uma campanha que envolve alguns propósitos. O primeiro propósito é a edificação da igreja, crescimento da igreja. Segundo propósito, a unidade da igreja nesta pandemia, estarmos mais juntos como igreja, muito mais do que já estamos. Terceiro lugar, é alcançarmos... Amigos, parentes, vizinhos e conhecidos para Jesus. Então, são esses propósitos que esta campanha tem como finalidade. Esta campanha ela está sendo preparada lentamente para que não haja nenhuma dúvida e que você possa fluir plenamente na sua potência de fé e de espiritualidade. Então, domingo agora é dia de ceia. Domingo agora, a ideia é que no culto de ceia de manhã e à noite na sede, e as igrejas fazem conforme o número de cultos que tiver na sua igreja, de manhã e de noite nós vamos ter um tempo de oração para começar essa campanha de fé de oito semanas. Então, o ponto inicial é na ceia. Né? nós vamos fazer uma aliança com Cristo na ceia, com Jesus na ceia, para que essa campanha ela alcance os seus objetivos. Terça-feira que, terça que vem, nós vamos aqui ter um Tadel onde nós vamos estudar a primeira lição do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Ponto. Essa é a primeira aula. E nós vamos trazer aqui como é que você vai fazer no seu pequeno grupo, né? para que você veja que não é nada complicado, nada difícil, é muito fácil, muito simples. E que... Então, nós vamos fazer aqui na prática um, um exemplo de como será a primeira ministração. A partir daí, você que está conosco aqui, é, você já está liberado, para que você possa, debaixo da autoridade da sua liderança, é, devidamente preparada, você possa já começar o seu primeiro grupo ministrando a primeira lição na semana que vem. Você vai ter de quarta até segunda-feira seguinte, para que você faça a primeira lição do Pai Nosso com o seu pequeno grupo. É, na outra terça-feira, nós vamos ministrar a segunda lição, e você ministra a segunda lição, e assim sucessivamente. Então, esse é o projeto. Qual, qual vai ser a dinâmica e a metodologia? Vamos pegar uma célula que tenha cinco casais ou dez pessoas. Eu vou basear na minha célula, que acontece quarta-feira às 20 horas. Eu já estou despertando e amanhã eu vou cobrar deles... Né? eu vou cobrar deles a lista de nomes de pessoas que eles querem alcançar para Jesus. Pessoas que estão afastadas do Evangelho, pessoas que é, não estão congregando, ou então pessoas católicas, pessoas espíritas, que vão ser convidadas para esta campanha. Ah, o projeto não é apenas para a igreja. Ele visa alcançar pessoas que nós amamos para Jesus. Então, é, o desafio de amanhã é que cada um de nós que aqui estamos, mais as pessoas das nossas células, elas possam é, orar e listar pelo menos quatro, cinco pessoas ou famílias que ela quer envolver nessa campanha. Então, eu vou pegar o meu exemplo aqui. Minha célula acontece de quarta-feira às 20 horas. Por oito semanas, essa célula ela vai ficar suspensa temporariamente. Oito semanas, essa célula ela não existirá. O que vai existir são pequenos grupos. É como se houvesse aquele projeto Casa de Paz. Nós vamos é, nos distribuir agora em pequenos grupos. Então, eu vou pegar aqui o exemplo eu e a Sandra, eu e a Sandra, nós somos líderes dessa célula. Então eu, e a ideia é que todos os pastores e líderes de qualquer nível façam a mesma coisa, e membros da igreja também, você que está aí, eu vou fazer uma lista, já fiz uma lista de 5, 6, 7 pessoas que eu vou convidar eu vou fazer uma arte e eu vou mandar para essas pessoas, convidando-os para entrar no meu pequeno grupo. Eu vou criar um pequeno grupo. Ele não tem nada a ver nesse primeiro momento com a célula. Eu vou criar esse pequeno grupo que vai ser meu e da Sandra. Aí esse pequeno grupo eu vou motivá-los a partir de amanhã até terça-feira, até, até quarta-feira que vem, sete dias para que eles possam fazer parte do meu pequeno grupo. Então, vamos dar como exemplo que o meu pequeno grupo vai ser toda quarta das 8 às 9 né? ou das 8 às 8h45, pelo Zoom. Então, eu vou fazer um banner com esse horário, com, esta, com esse dia da semana, e vou mandar para eles, vou fazer o link, vou mandar o link para eles, e eles vão entrar no meu pequeno grupo. Bom... O que vão fazer os outros quatro casais, as outras quatro pessoas que eram da minha célula? Eles vão fazer a ideia é que eles façam a mesma coisa. Aí. Vamos supor que na minha célula tenham duas pessoas ou dois casais que falam assim, aposto, olha, eu amei esse projeto, mas eu não estou preparado para fazer esse, assumir a liderança do pequeno grupo, eu não vou conseguir fazer isto, eu posso me agrupar ou no seu pequeno grupo ou no pequeno grupo de alguém aqui da nossa célula que vai fazer? Pode e deve. Mas... Embora você não vai fazer o seu pequeno grupo, você pode e deve estar motivado a fazer uma lista de quatro cinco pessoas ou famílias que você vai trazer para o grupo, para o pequeno grupo que você vai participar nessas oito semanas. Ok? E aí, de, da minha própria célula, então por oito semanas eu vou estar com o um pequeno grupo é, e mais dois, dois casais com outros, dois pequenos grupos, e, e quem não, não tinha liderança vai estar alocado, vai estar agrupado em um desses três pequenos grupos. Ponto. Este é um projeto básico e bem simples. Por oito semanas nós vamos andar e vamos... Eu vou prestar relatório para a minha liderança. Quantos estão no meu pequeno grupo, se eles estão participando todas as semanas... Né? então eu vou ter um mini relatório, para que eu possa ter um controle, todos nós, liderança distrito e área, tenhamos um controle, né? para saber quem está fazendo e de quantas pessoas estão fazendo, e quantas pessoas estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador, ok? fecha aqui esse, esse ponto e abre o outro, por que a oração do Pai Nosso em minha casa? Embora vai ser online. Presta atenção, é online. Eu não quero jamais, como pastor, que você se exponha e vá na casa de alguém, porque isso é um perigo na atualidade. É interessante, porque a oração do Pai Nosso... Por que a oração do Pai Nosso? Porque a oração do Pai Nosso ela é uma estratégia para ganharmos o um... católico, o espírita e aquele que está afastado dos caminhos do Senhor. Todos conhecem, todos recitam, todos sabem de cor esta oração. E é uma oração que não agride o católico, não agride o espírita, Espírita, não agride o aqui está afastado então vai ter uma aceitação muito grande é para estudar o pai nosso é ah, então eu vou posso convidar mais alguém pode convidar aí ah, eu tenho um parente pode convidar também então a oração do pai nosso Lembrando que esse projeto, eu não quero aqui ter um crédito para mim, nem para Renovada, o, o crédito dessa oração do Pai Nosso, dessa campanha, é do pastor Gumer, da Igreja da Paz de Barueri, que idealizou e fez esse projeto há muitos anos atrás, e foi um sucesso. Eu guardei isso, e quando Deus me trouxe à mente, eu, eu revivi esse projeto, essa campanha, e, e estamos aplicando agora. Amém? Perguntas e respostas agora.
2: Acho que para ficar mais fácil, eu aposto, como são quase três, mais de 300 pessoas, seria a gente, se o senhor permitir, óbvio, né, fazer pelo chat, pelo, pelos comentários chat. Assim, pelo chat.
1: isso. Ok. Você pode escrever então no chat a sua pergunta que o Pastor Leto vai me ajudar aqui a, a, a responder essas perguntas e a liderança diário e distrito também. Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Pode fazer agora. Pode escrever aí que. Olha quanta gente linda! Meu Deus, olha o Henrique do Rio de Janeiro. Aleluias. Estou vendo aqui, olha só, o pastor Luciano. A dona Isabel. Essa mulher é uma mulher demais, viu? Deus abençoe. Dona Isabel, lá de Ribeirão Preto. Olha só, gente, que lindo. Deus abençoe, viu, Dona Isabel? Apóstolo, Olha chegaram aqui, as primeiras vendo... Pode falar, então, meu filho. Chegaram as
2: duas primeiras perguntas. A primeira é, tem algum modelo de relatório ou podemos elaborar?
1: É, não, nós vamos ter um modelo único de relatório, mas um padrão para facilitar para a liderança diária e distrito.
3: Ah,
2: qual, qual será o tempo médio de cada reunião?
1: Olha, como é um projeto que está focado no evangelismo, ah, o tempo, quanto menor for, melhor. Você pode ter ali, pelo Zoom, 45 é, minutos, podendo prolongar um pouquinho a ideias. No máximo, se você perceber que vale a pena prolongar. Porque a ideia é que não fique cansativo. A ideia é que seja uma coisa leve, gostosa. É, é, você vai perceber que não, o Pai Nosso não é aprofundado. É, é, é interessante porque ele, ele tem a sua exposição, mas ele não é tão profundo, não é para ser teológico, não é para ser uma grande mensagem, não. É para trazer a simplicidade da oração do Pai Nosso. Então, é, nós vamos ter uma dinâmica nesses pequenos grupos que, com 45 minutos, você consegue fazer tranquilamente e ainda ter um quebra-gelo no final. Depois de três semanas, vai estar muito gostoso esse pequeno grupo.
2: Amém. É, tenho idosos em minha célula que não que não vão fazer o Pai Nosso.
1: Posso continuar a célula? É, não. É, os idosos da célula eles têm é, eles podem quem é o líder o líder deve montar um pequeno grupo. E pode até levar os idosos juntos, mas a ideia é que a célula, essa palavra, a célula normal, ela, ela não vai existir nessas oito semanas, não vai ter o tema do domingo, não vai ter nada do que é padrão. Então, tem idosos em dificuldade. Nós temos que entender, sim. Não podemos deixá-los de fora, porque é um pessoal muito de Deus, uma, um pessoal muito forte na igreja. Nós temos muitos idosos, mas eles têm que é, entender que eles podem dar uma parcela de contribuição e transformar é, essa célula em um pequeno grupo, onde eles vão chamar as pessoas. É, seria muito triste ver uma célula se reunindo, fazendo a oração do Pai Nosso. Ela está fazendo só um propósito. Né? Ela não entendeu que a, nós estamos é, proclamando a, a vida no meio da morte dessa pandemia toda. Então, é, a ideia é que eles também se motivem a chamar um, dois, três amigos e participem ativamente do pequeno grupo.
2: A reunião pode ser qualquer dia da semana, e presencial, acho que essa dúvida aí de, de online e presencial ainda está pegando, mas a pergunta é, qual é o dia da semana, posso fazer todos os dias, e se é, pode fazer presencial?
1: É, é, veja bem, uma pessoa só pode fazer vários pequenos grupos, uma pessoa só, por exemplo, a Junair, que tem um monte de contatos, a Junaí, de repente, ela, ela tem lá é, três pessoas que só podem é, na terça-feira à tarde. Ela vai fazer o um pequeno grupo dela com três pessoas à tarde. Aí tem um outro grupo... Que, de pessoas que é, só podem se reunir na quinta-feira, às 6 horas da tarde. Ela também pode pegar a primeira lição e aplicar. Ela pode fazer uma, enquanto ela tiver tempo e fôlego, e o Vanderlei permitir, ela pode fazer quantos grupos ela quiser fazer. Né? Agora, o presencial, não. Ah, você está acompanhando, todos nós estamos acompanhando as notícias, as últimas notícias, como está crescendo alarmantemente é, o número de pessoas contaminadas e que estão internadas e que os hospitais estão já com superlotação. Ah, e nós não podemos contribuir com isso, né? Com uma boa intenção nossa de querer estar presencial, é, é, ministrando, que seria muito mais legal, com certeza, é, às vezes tendo uma contaminação, ou levando contaminação, ou você sendo contaminado.
2: Tá. É, outra pergunta que fizeram aqui, uh, amanhã o pastor Gisele fazer uma pergunta. Amanhã, quarta-feira, começa o grupo ou começa a organização?
1: Amanhã começa a organização. Sim. Amanhã começa a organizar e o líder de célula já vai começar a, a perguntar, a orar e parar uns 15 minutos na célula para cada um pensar nos nomes que eles vão estar chamando para o pequeno grupo.
2: Tá. Amanhã pergunta... é dia ainda de organização. Outra pergunta que está sendo recorrente, aposto, é sobre a plataforma. Nós estamos falando sobre o Zoom, mas tem pessoas perguntando sobre o WhatsApp, Google Meet. É, o senhor é, acredito que é a plataforma que for mais viável para as pessoas que foram convidadas, é isso?
1: Isto mesmo. A... Ah, como tem muitas plataformas, faça o, 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 do melhor, da, da maneira mais fácil, para que o maior número de pessoas possam entrar. Por exemplo, tem pessoas que não têm nem o aplicativo Zoom no seu celular. Aí, se você falar assim, eu vou mandar o link do Zoom, ele não vai entrar. Então, é, você pode fazer pelo WhatsApp. Né? E, e plataformas sejam mais fáceis para essa pessoa ingressar.
2: Certo. Outra pergunta que foi feita aqui é... Sou, deixa eu só voltar aqui. Ah, até quantas pessoas podem ter cada pequeno grupo?
1: Olha, cada pequeno grupo pode ter, como é online, pode ter o um número infinito. Porque é... Como é online, você pode abranger pessoas de São Paulo, do interior, de outros estados, de outras nações, que seja compatível o horário. Então, você pode ter uma abrangência muito grande, não tem importância de aglomeração virtual. Então, você pode reunir quantas pessoas você quiser. O resultado vai ser maior certo Então essa já responde também a pergunta do Alexandre Nascimento quanto
2: à questão da quantidade de pessoas. O pastor Nemias está perguntando aqui, lá em São Vicente eles estão se reunindo presencial. Qual é a direção do que o senhor dá em relação
1: a isso? As cidades que, estão, que têm a liberação do governo para se reunir presencialmente, eles podem fazer os pequenos grupos presencial. Nós aqui em São Paulo... Na sede nós não estamos autorizados, né? Sim. Campinas, eu acho que também não, né, Milton? Campinas entrou na. Jaú ver... também acho que não. É. E há uma, há, uma, há uma notícia aí que talvez o Dória vai fechar vai, vai restringir mais ainda o horário. Ele vai estar ele tá fechando ele está ele tá estreitando, ele está apertando. Ele está fechando devagarinho as coisas, né? Ele vai dar um pronunciamento quarta-feira agora, talvez para fechar um pouco mais. Ele está ele tá apertando aí tá. o estado de São Paulo.
2: Uma outra pergunta que chegou aqui é sobre a orientação desses pequenos grupos. O senhor chegou a comentar, mas acredito que seja legal reforçar. Como as pessoas que vão liderar esses pequenos grupos de pai nosso vão, vão ter acesso ao resumo, a, 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 ao material que vai ser usado na semana?
1: Isso é, nós vamos colocar isso disponível aqui no aplicativo da nossa sede, como é o resumo de célula. Nós vamos, podemos é, enviar para os pastores que podem é, enviar para os seus grupos de WhatsApp. Então, cada pastor, pegar o pastor Milton, ele tem lá 10 pessoas que vão fazer pequenos grupos. Ele pode, ou ele pega do aplicativo da sede, o resumo, e, e manda pelo WhatsApp para os 10, ou, né, é, eu acho que seria o um caminho mais fácil, ou nós mandamos para os pastores pelo WhatsApp e eles disparam para os líderes dos pequenos grupos. Fica mais fácil. A ideia é facilitar ao máximo. O líder dos pequenos grupos precisa participar do TADEL? Todo líder do pequeno grupo, ele deve participar do TADEL, porque aqui vai ser o treinamento de cada aula. Eu não vou conseguir dar as oito aulas do TADEL, nem esse é o objetivo. Nós vamos fazer bem lentamente. Então, ele vai ter que participar oito aulas... Né, desse Tadel, para que ele pegue cada uma das lições. Quem não participar, ele não pode participar e fazer pequeno grupo. É, um detalhe aqui também, pastores aqui, que estão aqui, liderança de célula de área. Uma pessoa que, e respondendo até a pergunta que o pastor Felipe fez, se eu não me engano, uma pessoa que não está muito firme na igreja, na célula, presta atenção, ele má, lemá, vai na igreja de, de quatro domingos. Vai um domingo só, né? Essa pessoa fala assim: Olha, eu queria ser líder. Olha, querido, você não pode ser líder, porque ele, ele não está aliançado com a igreja, não está plenamente na cobertura, na paternidade. Então, essa pessoa ele está muito mais para participar de um pequeno grupo do que liderar um grupo. A pessoa, né, ela, ela mal vai na célula. né? Aí ela quer liderar um pequeno grupo. Olha, querida, você não pode liderar um pequeno grupo porque você nem na célula você ia. Como é que você vai liderar um pequeno grupo? Percebe? Nós temos que ter critérios até para ajudar essas pessoas, porque elas têm que estar aliançadas conosco na visão.
2: aí, é, Apóstolo. Acho que nós zeramos as perguntas que... Deixa eu só ver um negócio. Quem, é, quem não é membro da IMR pode liderar um pequeno grupo? O senhor acabou de responder sobre isso, né? Ah, os membros da célula irão se dividir para fazer os grupos com as pessoas que estaremos orando, correto? O líder tem que estar junto com os grupos ou os, os líderes de pequenos grupos têm a liberdade de continuar sem a presença do líder? O
1: líder pode estar Junto com o grupo, desde que o líder também tenha o seu pequeno grupo. A ideia é que ninguém fique, principalmente a liderança de célula, ninguém fique sem pequeno grupo. Agora, nós não vamos ter supervisão. Ah, eu vou só supervisionar. Não. Não. A ideia é que todos nós, a partir de mim aqui, eu e a Sandra, nós vamos liderar um pequeno grupo. Eu posso entrar, vamos supor que o Mário e a Elsa, não sei se eles estão aí, o Mário e a Elsa resolvem, eles decidiram a, fazer um pequeno grupo. Como eu sou líder da célula, eu vou ter uma tabela para saber qual dia que o Mário, um controle, qual dia que o Mário e a Elsa vão estar se reunindo com o pequeno grupo. É, eu vou saber qual é o veículo que eles vão estar entrando. Então, eu posso, se não é o dia do meu pequeno grupo, eu posso ir lá entrar e participar, ver como é que estão as coisas. Mas eu tenho o meu pequeno grupo num outro dia. Isso é legal porque vai motivar todo mundo. Olha, o líder está aqui com a gente também. Não é obrigatório, mas se puder, vai ser bom.
2: Isso aí aposto por hora. Ah, ninguém da minha célula quer se dividir. Posso manter todos comigo? Lógico, vamos chamar mais pessoas, porém ficaremos todos juntos, OK? Era é uma pergunta, se pode ninguém quer sair para fazer os pequenos grupos, a célula toda quer continuar junta, como que ela lida com esse caso? Uma excelente pergunta. Quero ouvir a resposta dos ministradores.
1: Aí, é, aí eu quero desafiar esse líder que perguntou, né, eu não sei quem é, não preciso nem saber, é, desafiar esse líder a, a passar a visão de Deus para a sua célula. Né? A partir do momento que todo mundo quer permanecer unido, né, é, é, um, é uma, uma falta, de, às vezes, de motivação. Né? Às vezes tem pessoas é, que podem liderar um pequeno grupo lá, mas é muito mais cômodo, é muito mais fácil ficar todo mundo junto. Né? Então, aí a campanha perde o propósito, né? porque um dos propósitos é levantar uma nova liderança. Então, agora é uma oportunidade para que o líder motive, entusiasme todos da célula, a cada um deles, enxergar neles mesmos que eles têm o um potencial que eles podem, que eles podem agora é, ser usados por Deus. Né? Às vezes, nem eles enxerga o potencial, eles estão inseguros, querem ficar juntos pela insegurança, é, agora é a hora de um líder acreditar neles, né? e dizer, vocês podem, vocês podem fazer a obra, né? estão sendo treinados na célula, vocês podem, né? para que eles possam entender o chamado deles no cumprimento da missão que Jesus os deixou.
2: Uma outra pergunta... Quem não pode participar do TADEL por motivo de estudo ou trabalho, terá acesso online ao conteúdo?
1: Isso. Boa pergunta. Quem não pode, por alguma razão, estar no TADEL, o ideal é estar no TADEL, tá? Se você não pode, há é um impedimento, e aí eu vou confiar em você, tá bom? É, se há é um impedimento, não é o jantar não é a Netflix, né? não é a pizza que chegou, se, se não é nenhuma dessas motivações, né? é algo real mesmo. Então, você vai ter acesso... Né? Eu não sei aonde vai ficar arquivado, filho. É no tanto aplicativo?
2: Vi... Tanto o resumo quanto o aplicativo... Olha, tanto resumo quanto o vídeo do Tadeu vão estar disponíveis no aplicativo. O vídeo vai estar disponível também no YouTube, lá na,
1: na playlist Tadeu. Legal. Agora, isso é para as exceções só, né? É, é, para quem não pode mesmo ter uma, um, real, uma, uma, um real compromisso, uma real justificativa. Então, aí você pode pegar lá, tá bom? Porque a ideia é nós andarmos juntos. Olha, olha como é lindo olhar essas telas aqui, ó. É lindo, a ideia é estarmos juntos como igreja, família da fé, o Brasil todo aí, com tanta gente bonita. A ideia é a gente caminhar junto em unidade é, nessas oito semanas aí num tadel muito grande, um tadelão, né? Para que possamos ganhar muita gente para Jesus. Amém?
2: Sim, eu posso por hora. Pronto, acabaram-se dia... Cabo... as perguntas.
1: Ok. Qualquer dúvida, qualquer outra dúvida que você não quis comentar hoje, o meu WhatsApp você tem, pode me chamar no WhatsApp, eu respondo. É, entenda assim, é um projeto muito simples, não tem nada complicado nele. E nós não podemos complicar aquilo que é simples. Então é tudo muito simples, muito organizado e prático. E o resultado final né, é a unidade da igreja, o crescimento da igreja e o evangelismo para ganharmos vidas para Jesus. Né? Então, é, eu quero que você comece realmente, você se una comigo em oração nessa campanha, nessa campanha porque nós vamos guerrear, nós vamos lutar contra o inferno. Nós vamos sair marchando para ganhar vidas para Jesus. Então, é muito importante que você invista mais tempo. Orando, que amanhã nas células, ou quinta ou sexta, é, ou sábado, você fale muito disso, motive muitas pessoas. Eu, eu tenho motivado desde a semana passada da minha célula, eu gastei um tempo muito bom quase 10 minutos no final da minha célula, falando da oração do Pai Nosso, motivando, pedindo para eles fazerem uma lista e eu quero amanhã pedir para eles essa lista, nós vamos orar por essas listas, né? para que na semana que vem, todos eles possam estar começando um pequeno grupo. Eu quero crer que da minha célula, pelo menos, vão sair de quatro a cinco pequenos grupos, né? e que nós vamos ganhar pelo menos três, quatro pessoas para Jesus, de cada pequeno grupo. Né? então a soma vai ser muito linda, e vamos ter uma grande festa de celebração. Amém? Deixo aqui, então, falar com você. Mas se tiver uma outra dúvida, pode me chamar no WhatsApp, que não tem problema. Viu, pastor Silvino? Fique à vontade, tá bom? É Sem problema. O pastor Silvio está com uma carinha ali, pode me chamar também. Deixa eu colocar meu óculos aqui, porque a luz aqui está meio fraca. Eu queria ler aqui, para você encerrar aqui, é, é, essa, esse o Contexto. É um texto muito conhecido que normalmente ele é mencionado no momento da oferta. É, está em Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 41 a 44. É, é uma história, uma passagem muito linda, um fato real que Jesus viveu no seu ministério, que diz assim, E estando Jesus assentado... De fronte à Arca do Tesouro, tem outras versões, ele observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na Arca do Tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou ou deixou duas pequenas moedas que valiam meio centavo meio centavo, e chamando seus discípulos, disse-lhes, em verdade, vos digo, que esta pobre viúva deitou ou entregou mais do que todos os que entregaram e ofertaram na arca do tesouro, porque todos ali deixaram do que lhe sobrava, mas esta da sua pobreza, deixou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Eu não vou falar aqui de dízimo e oferta, mas eu quero falar aqui sobre é, valores. Não valores monetários, mas valores do reino e valores que nós estabelecemos para nós. É interessante porque essa passagem ela foi, um, ela, é, foi um fato que aconteceu. Jesus estava ali, sentado, observando. É interessante, porque é, Jesus, ele observa os detalhes. E ele sabia quem eram os ricos. E sabia quem eram os pobres. Como que ele sabia? Ele sabia porque as vestimentas da época de Jesus, como até hoje, lá em Israel, elas testificam. As roupagens, elas têm símbolos que mostram se uma pessoa é rica ou se ela é pobre. Diferente do dia de hoje. Né? No dia de hoje, a roupa pode enganar muito. Você pode usar uma dudalina original ou você pode usar uma dudalina da 25 de março, lá do braço Aí a marca é a mesma, só que depois da terceira lavada você vai ver a diferença, não é? Mas a marca é a mesma, da impressão que a pessoa... Então, a roupa hoje ela não dá a dimensão da riqueza de uma pessoa, mas naquela época, como até hoje, é, a roupagem ela, ela demonstrava o quanto a pessoa era rica, o quanto ela era pobre. E Jesus pôde observar, então, duas categorias, duas classes ali no templo, né? é, na sinagoga, é, aqueles que eram pobres e os ricos. E ele vai observar aqui a questão de valores. Não apenas de valores monetários, financeiros, mas de valores que falam de princípios que norteiam a nossa vida até que ponto Deus é a nossa prioridade, até que ponto nós somos intensos naquilo que nós fazemos para Deus. A Bíblia diz, então, você conhece esse texto, que muitos ricos, eles davam grandes quantias, mas tinha uma grande dificuldade, um grande problema, a quantia que eles davam embora fosse muitas vezes superior àquela viúva, essa, essas quantias não faria falta para aqueles homens. Esta quantia de dinheiro que eles ofertavam não ia fazer nenhuma diferença no bolso deles, não. Eles estavam dando porque tinham muito. Então, eu vou dar, porque eu ainda tenho muito. Então, vamos imaginar assim, uma pessoa que deu é, 10 mil reais, colocou lá no cofre 10 mil reais. Ele deu 10 mil reais, você fala, uau, 10 mil reais não é nem meu salário. Aí, você vai perguntar para ele, você deu 10 mil, é? eu tenho mais de um bilhão na minha conta. Vou dar um número assim, astronômico, sem entender a diferença, a disparidade. 10 mil reais para ele não, não vale nada, não pesa nada perto dos bilhões que ele tem. A questão de valores, de entrega, da intensidade da nossa fé, da nossa confiança para com Deus. Mas Jesus vai elogiar aquela viúva pobre. Por que, que ele vai identificar essa viúva pobre? Por causa das suas roupas. Porque também tinha o sinal da pobreza. E Jesus vai observar que ela tinha apenas duas pequenas moedas, que não representava nada perto da oferta dos ricos. Só que aquela mulher, ela tinha intensidade. Aquela mulher, ela tinha princípio de fé. Ela se entregou. Ela doou para o Senhor tudo que ela tinha. Ela foi intensa. É o momento da oferta... Eu confio tanto em Deus que eu não vou me doar apenas uma parte uma pequena parcela do que eu tenho, não. Eu vou me doar por inteiro. E eu quero dizer exatamente isso para você. Essa mulher, ela foi elogiada, honrada por Jesus por causa da sua intensidade. Ela deu tudo. E com certeza ela foi abundantemente abençoada. O que, que eu quero dizer para você? Nesta campanha que nós estamos fazendo, estamos já iniciando no processo, você tem que ser intenso. Intenso na sua oração. Na hora que você for almoçar, eu quero te desafiar. Na hora que você for orar para o café da manhã, no almoço, na janta, eu quero que você dê tudo tudo que você tem de intensidade para o Senhor nessa campanha, o sucesso dessa campanha vai depender muito da sua intensidade, primeiro de oração, porque sem oração não vai acontecer nada, vai ser só uma campanha, e passou, e acabou, e pronto. Não, nós vamos orar, porque nós vamos atrair a presença de Deus, os pequenos grupos, a glória de Deus, então nós vamos ser intensos, nessas oito semanas, a partir de amanhã. Eu quero que quando você orar pelo café da manhã, você olhe pelo alimento, pela família, pela igreja, mas coloque ali, Senhor, abençoe, essas, essa campanha da oração do Pai Nosso na minha casa. Eu quero que você coloque isso no café, no almoço, na janta, no seu TSD com Deus. Antes de você dormir, vá orar. Seja intenso. Eu quero que você respire. Compile essa campanha. Eu quero que você dê tudo que você tem de fé, de oração, de potencial para essa campanha. Eu quero que você se entregue completamente, como aquela viúva se entregou completamente ao Senhor. Eu quero que você seja intenso. Em segundo lugar, na motivação. primeiro lugar, intensidade na oração. segundo lugar, na motivação. Tem pessoas de muito valor na sua célula. Meu irmão, eu vejo, minha irmã, eu vejo aí nas lives. Eu acompanho as lives de oração. Meu irmão, uma pessoa melhor que a outra. Eu entrei, eu entro de domingo à meia-noite, está lá o Elon com a esposa fazendo a live. Meu irmão, que lindo! Você olha para eles assim... É, é, parece que não vão ser grandes líderes, mas vai ver a, a live deles lá de oração. É, é lindo ver pessoas que você olhava na igreja e ele era mais um no meio da multidão. Agora você vê ele se destacando. Eu vejo a Cheilinha, né? a esposa do Mauro, ela se destacando e cantando na live. Quem diria a Cheilinha, a pastora Marísia, que disse, pai, eu tenho tanta dificuldade, pai, eu expulso o demônio, eu amarro o capeta, mas dai, pai, e olha a desenvoltura dela hoje, o pastor Marcos que se cuide, que ela vai atropelar o Marcos. Você percebe? Pessoas de valor, mas nós temos que ser motivadores. Então, olhe para sua cela, não enxergue pessoas bebês da fé. Ah, sempre, como é bom eles dependerem de mim, como é bom eles ficarem no meu pequeno grupo. Não, assim eu não tenho trabalho para procurar ninguém. Não. Motive cada um deles, seja intenso amanhã passe essa vibração, que essa campanha vai ser uma bênção, que eles podem ser instrumentos de Deus, na sua cela tem adolescentes, dá oportunidade para eles, tem crianças, dá oportunidade para elas também, ou seja, seja intenso, acredite nas pessoas, dê oportunidades para que elas possam desenvolver o ministério e agora ser um instrumento nas mãos de Deus, é uma questão de você ser intenso nesta Campanha em nome de Jesus. Amém? E eu encerro aqui dizendo, sejamos nós como aquela viúva pobre. Ela era pobre aos olhos do mundo, mas ela era rica perante o nosso Senhor. Às vezes, os nossos recursos podem demonstrar para o mundo que nós somos ricos, né? mas para Jesus, a riqueza está na entrega. Está na entrega assim como Jesus se entregou na cruz, por completo, por cada um de nós, que você também se entregue por completo na fé, se entregue por completo nesta campanha, na fé, domingo, na ceia, não falte por nada do culto de celebração, quer seja online, quer seja presencial vamos nos ativar, vamos começar a respirar e a falar sobre a oração do Pai Nosso na minha casa, olha o coronavírus está matando fulano, nós vamos estar orando por ele, mas olha, vai ter a oração do Pai Nosso na minha casa, vamos levar as boas novas através dessa campanha, para aqueles que estão sofrendo e precisando, principalmente o homem sem Jesus, vamos levar a esperança para eles, nesse momento de tanta conturbação, nós precisamos ser a luz desse mundo, e o sal dessa terra, amém? Olha que interessante, falar de intensidade, o presidente dos Estados Unidos agora, isso aconteceu hoje, ele está unindo... Duas grandes potências multinacionais dos Estados Unidos que são opostas. Elas concorrem entre si no mercado farmacêutico. Elas são inimigas. O que, que o presidente fez sabiamente? Ele conversou com as duas concorrentes nesse momento de pandemia. E uma delas que é a Johnson Johnson. Que está produzindo a vacina, mas não tem a velocidade para produzir, por conta das suas fábricas, milhões de vacinas. Ele convenceu essas duas a se unirem em prol de uma nação. Elas duas, elas não serem intensas individualmente, mas elas serem intensas em conjunto agora, elas se fundirem por uma causa nobre, que é salvar vidas. Então, as duas estão se unindo, e aquilo que a Johnson Johnson não consegue produzir em grande escala, esta outra empresa multinacional, eh, farmacêutica, ela vai ajudar a produzir aquilo que a Johnson não pode. Olha só, o mundo secular que não conhece a Deus está nos ensinando e me ensinando sobre a questão da unidade e da intensidade em prol de um objetivo. Eu quando vi essa notícia eu vibrei. Olha, é isso que Deus quer da igreja do Senhor. É isso que Deus quer da igreja metodista renovada, que a gente se una agora. Agora é a hora de nos unirmos. Nós não somos divididos, não somos inimigos, graças a Deus, mas agora é a hora de unidade em prol de um objetivo. Não é agora produzir apenas um a vacina, mas é de salvar vidas e levar homens e mulheres para Jesus. Amém? Então, viva essa intensidade que essa viúva viveu e você será honrado pelo Senhor Jesus. Amém? Vamos orar aqui, gente, em nome de Jesus amém, levante a sua mão direita eu quero que você feche os olhos e comece a orar na sua casa agora eu vou te dar um tempo aí de alguns segundos para que você feche os olhos e você comece a orar, eu quero que você é, comece a orar e você atraia para a tua casa a glória de Deus, alguma coisa vai acontecer na sua casa agora, eu tenho certeza que há uma, haverá uma manifestação do poder sobrenatural de Jesus aí na sua casa na sala onde você está, no quarto na cozinha, na varanda alguma coisa vai acontecer, eu quero que você levante a sua mão direita, que é a mão de autoridade, e comece a profetizar agora a bênção do Senhor sobre essa campanha, o Pai nosso na minha casa, eu quero que você comece a sonhar os sonhos de Deus, nós vamos atacar a, o inferno nós vamos derrubar as portas do inferno, vamos saquear as vidas que estão aprisionadas vidas que estão na religiosidade vidas que estão afastadas eu quero que você comece a profetizar que essas vidas que estão na idolatria, na religiosidade, elas ainda conhecerão o, Jesus nessas, o nosso Jesus nessas oito semanas, então levante a sua voz, a tua mão e comece a profetizar, comece a declarar que você será um instrumento nas mãos de Deus, seja intenso agora, seja intenso nessa oração, seja intenso nessa campanha, abençoe sua família, comece a liberar palavras de bênção sobre a sua casa, o Pai Nosso é na sua casa, presencial ou online, nós vamos vencer essa batalha, e ganhar centenas de vidas para Jesus, ah Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar aqui agora, Pai, ah Senhor, nós queremos ser intensos naquilo que nós fazemos, Senhor, ajuda-nos, ó Deus a não dar apenas aquilo que sobra, mas a darmos tudo que existe em nós. Senhor, olha por cada pastor, cada líder, cada irmão precioso que aqui está nesse tabel. Eu declaro e libero, Senhor, uma unção de graça. Senhor, onde houver uma casa agora, onde estiver chegando a minha voz, que chegue a Tua glória, o Senhor será exaltado nessa casa. Senhor, transforma a atmosfera dessa casa em nome de Jesus de Nazaré, que a tua glória desça nessa casa, nesse cômodo, ó Pai, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor, vai trazendo à existência uma unção sobrenatural eu profetizo aqui, ó Pai que nessas oito semanas serão semanas de cura semanas de milagre semanas de libertação mas também semanas de salvação e desperta nos ó Deus, desperta Aperta-nos, ó Pai, traz um avivamento sobre a nossa igreja, traz essa intensidade desse avivamento. Nós não cessaremos enquanto não ganharmos essa nação para o Senhor. Pai, no meio de tantas notícias de morte e doenças, a igreja se levantará para trazer a vida, a vitória, história do evangelho, por isso Pai, nós declaramos aqui a unção do Senhor, a bênção do Senhor, sobre cada pastor, cada líder, cada irmão, cada família, em nome de Jesus, amém. Se você puder, aplauda bem forte ao Senhor, aleluia. Meu
0: Deus, louvado